0: Aprovechalo. El podcast de hoy es traído ustedes por Audible. Audible Trial es una aplicación de Amazon que tú escuchas audiolibros. Tiene más de mil libros en inglés y en español. Tú escoges el libro, lo bajas, le puedes dar pausa, le puedes dar para el frente, le puedes poner un speed en adecuado para escucharlo un poco más rápido. Tienes de dos tipos de libros. Esto es lo que yo hago cuando voy al gimnasio, cuando estoy caminando, lo que sea. Es, es excelente si no tienes tiempo y quieres Educarte o escuchar libros Así que si entras a AudibleTrial.com Slash Café mano, Te voy a dar un mes gratis de la aplicación Y yo te voy a dar dos libros Porque ellos funcionan por tokens Así que entra ahora mismo Y apuntale a él Saludos Gente, bienvenidos a otro episodio De Café en Mano Podcast Hoy me acompaña Uno de los fundadores, ¿verdad? De etiquetera Puerto Rico Eh... Los quien, quienes este, se encargan de todas la, las taquillas de los eventos de Puerto Rico. Y, y, y hoy tengo aquí a Omar Báez. Bienvenido.
1: Un placer, hermano. Gracias. Por aquí
0: este, llevamos tiempito tratando de coordinar esto y se y se dio. Gracias a Dios.
1: Gracias a Dios que estamos aquí. Muy
0: agradecido. <ríe> y, no, no, definitivo. este Obviamente, sé de ustedes. yo Cuando, cuando nacieron ustedes, yo estaba allá afuera. Eh, yo estaba en Atlanta. Y pues obviamente el, 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 los eventos en Puerto Rico han evolucionado... Eh, de una manera bien este con el COVID y todo lo que ha sucedido. Claro. Eh, pero pues, gracias por decir que sí a, a, a este formato que sé claro. que, que obviamente bien no es muy común que, que digan que sí eh, en unas empresas bien grandes como ustedes.
1: Claro. No, no. Nosotros súper agradecidos y de verdad que es un honor estar aquí contigo.
0: No, gracias, gracias. este Por aquí creo que estábamos hablando fuera del aire, ahora este Que, que estábamos networkeando un poco con unas amistades que están fuera del aire. Y, y igual algo que a mí me gusta mucho, que me lo mencionaste también, que eres bien amigo de Carlos Avilés. Sí, y Carlos. Carlos Avilés, en verdad que este, le debo mucho. Porque también fue uno de los grandes empresarios que me, que me dijo, mira, sí, dale, vamos. Claro. Y, y esas conversaciones uno no... Uno aprende tanto. Claro. Porque al, al nivel en que está Carlos y al nivel que estás tú, a la misma vez, que, que se sienten a, a conversar eh, casualmente con, con, con una persona como yo simplemente compartir la, la conversación claro. deja tanto a la, a la gente que está escuchando que, que definitivamente este, o sea, hay que agradecerlo.
1: No, Carlos, de verdad, de puedo decir, es uno un gran amigo, una persona que admiro y respeto mucho. Carlos... Uh -huh. De verdad que tiene todo mi respeto. Eh, es, como decimos en la calle, es un gallo probado. ¿Sabe? El tipo se inventa cosas, el tipo trabaja, el tipo no se sienta... No se sienta, el tipo siempre está al borde, ¿sabes? Uh -huh. Siempre está trabajando. El tipo sigue creciendo y sigue trabajando y yo lo admiro. Y Carlos es menor que yo. ¿En verdad? Ah, sí, Carlos es menor que yo. y ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 43. Okay. Y yo estoy seguro que Carlos no llega a los 40 o está en los 40. Y el tipo para mí es una persona que yo admiro 100%, de verdad que sí.
0: Claro, no, no. Eh, y algo que, que, que la industria aquí en Puerto Rico es bien. ¿Cómo tú ves, cómo tú ves el, el plano de negocios y el plano de hacer este. de hacer networking, y el plano de, de pues juntarte con las personas que tú crees que, como quien dice que no dañen el aura de tuya, de. Mira, esto son, esto es lo que yo creo. Esto es lo con que esto este es el tipo de, de, de negocio que yo hago. Y, y obviamente uno se va cruzando con un montón de oportunidades. Porque mientras más uno va. Eh, creciendo y va adaptándose a, a la persona que uno quiere ser, pues van, van llegando oportunidades. Claro. ¿Cómo tú este, te has adaptado o qué has aprendido en el camino de, de, ok, mira, pues estas son las cosas que he, he evitado, estas son las cosas que, que me he mantenido en, y ¿qué, qué puedes decir de eso?
1: Pues mira, yo lo que más te puedo decir es realmente que lo he vivido, es que en el camino, mientras tú vas creciendo, tú te vas quedando un poco más solo. Okay. Tú empiezas a hacer otro tipo de amistades, o sea, ya las amistades tuyas de antes pues hay algunas que sí evolucionan cuállate, contigo
0: cuállate hay unas que ah, sí evolucionan
1: no. contigo Ajá. hay otras que no okay. hay otras que se quedan en el camino pero yo soy de las personas que yo siempre trato ser el mismo con todo el mundo yo escucho a todo el mundo yo no distingo mucho en qué hace o qué tiene porque cada persona te puede sorprender a veces con una idea con... ...con alguna información... ...y yo soy, yo soy mucho de eso... ...yo soy mucho de escuchar a todo el mundo... ...me gusta darle tiempo igual a todo el mundo... ...a mí el que me llama o me escriba... ...yo siempre estoy dispuesto a escucharlo, ¿sabes? ...y si le puedo dar un consejo se lo doy... ...y si le, lo que me está presentando a mí no me interesa... ...también se lo digo... digo, mira, no tengo el tiempo... ...o no puedo ayudarte en eso... ...pero sí, yo trato de... ...con claro. todo el mundo...
0: ...sí, sí, de, 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 de prestarle el oído... ...claro,
1: claro, porque yo estuve en esa posición... ...o sea, uh -huh. yo me levantaba todos los días... ...a esperar que alguien me diera la oportunidad pues cuando a mí alguien viene donde mí, yo trato de darle esa oportunidad porque a lo mejor yo soy la persona que va a dar la oportunidad o a lo mejor conozco quién se la puede dar.
0: También. Okay. ¿Y, ¿Y cómo... ¿Cómo tú empezaste esta, esta... ¿cuál fue el, el comienzo
1: de Omar? ¿Tú, mira, tú empezaste como promotor? ¿Empezaste...? No, mira, no. Yo trabajaba en una farmacéutica. Wow. Yo, tra yo trabajaba en Pfizer. Okay. En Cagua. En un tercer... Yo trabajaba tercer turno por la noche y después yo estudiaba. Y... Un día me ya me sentía un poco incómodo con los horarios y eso y habló con, con mi papá que trabajaba en Banco Popular y le digo mano ¿tú crees que me puedas ayudar? y mi papá no no tuvo como que muchas ganas de ayudarme porque yo en ese tiempo tampoco era tan aplicado en muchas cosas
0: ¿por ayudarte en qué? En ¿Qué fue en lo que el, le preguntaste
1: que me ayudara a entrar al banco mi papá trabajaba ah, en Banco Popular, okay. coño pa, sí, ¿tú sí, crees sí. que me puedas ayudar? Porque, sí, porque
0: Popular, popular en, en la cultura puertorriqueña el Banco Popular ha sido como un como algo como algo de, de seguridad me de muestra seguridad como que si yo trabajo en el banco yo estoy ahí
1: estoy, estoy bien y sigo y creciendo
0: y, y, y estoy bien y
1: estoy tranquilo entonces pero ya mi hermanito sí mi, mi papá mi hermano, mi papá había entrado a mi primo y a mi hermano okay. y mi hermano me dice yo te ayudo y mi hermano es el que me consigue la primera oportunidad en popular y cuando me van a contratar la persona de recursos humanos me pregunta qué tú eres de Carlos y yo Carlos es mi hermano me dice puta no pueden trabajar juntos porque íbamos para el mismo departamento. Ah, yeah. sí, y sí. yo dije ahí, pues ya se acabó todo. Pero ella me dice, dame dos días y me comunico contigo. A los dos días se comunica y me dice, mira, te tengo una oportunidad de trabajo. Se llama Ticket Pop. Yo, ¿ticket qué? Sí, Ticketpop es un sistema nuevo que estamos lanzando de venta de boletos. Y yo dije, ¿cuenta conmigo? Claro que sí. Y ahí, ese fue mi primer trabajo en la industria, fue en Ticket Pop. ¿Y qué tú hacías allí? Vender boletos en la ventanilla. Yo fui de los primeros, wow. de los prim de los primeros 14 ticket seller que tuvo ticket pop conmigo. En ese grupo empezó Víctor, la atención, atención. Víctor fue compañero mío de esos primeros 14. Eh, había otro otro muchacho que se llamaba Denario, que era también de una banda que se llamaba Rituales. En ese tiempo, Ajá. los tres de Rituales estaban conmigo en ese grupo. Y había no, habían hijos de, de personas que trabajan en la industria. Eh, había el hijo de una que trabajaba con Angelo Medina. Habían o sea, personas que sí tenían alguna experiencia y yo no tenía ninguna. Yo llegué ahí sí, sí. de paracaídas, de verdad.
0: Ajá. Pero tú, tú, cómo, ¿por qué tú te, te decidiste cambiar de la farmacéutica a, a, a buscar otra oportunidad en banco o algo similar?
1: Por la seguridad. Porque las farmacéuticas vienen y van, ¿me entiendes? Ajá. Por lo menos en ese tiempo había mucho... Eso era 98, había acabado la 936, toda esa ah, cosa. Exacto. Eso
0: fue para lo del... Eh, que sí. el gobierno paró de la, todo eso y es, todas se fueron. Y la... se,
1: se estaban yendo, la cosa no estaba igual, los turnos eran difíciles, yo necesitaba una seguridad, ya yo tenía una hija, ¿me entiendes? Y era como, como yo estoy más seguro y como mi papá siempre trabajó en Banco Popular, uh -huh. gracias a Dios nunca nos faltó nada, pues me daba esa seguridad. Yo decía, si yo estoy ahí, estoy estudiando, pues puedo tener un mejor futuro en ese momento.
0: Sí, sí. Y, y entonces, ¿desde de ventanilla seguiste creciendo? ¿Seguiste buscando oportunidades? ¿Cómo fue? ¿Cómo que te...
1: No, mira, cuando empezamos, yo, yo me quería quedar. Okay. Yo sabía que esto era un proyecto que estaba... Pero que
0: después dans... para ese tiempo... Eso eso no... Eso era que... El, el, porque todavía el Doscom estaba recién...
1: Estaba estaba recién, eh, pero ellos estaban muy fuertes los Caribbean Cinema. Mm. Caribbean Cinema vendía en ese momento los boletos online a través de tickets Pop. Okay. Entonces, ya ahí los promotores empezaron a ver contra si yo puedo vender y la persona los puede buscar en, en los TDU que teníamos, que eran unos kiosquitos, tú pasabas la tarjeta. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pues eso ya, ya empezaba a correr y más que el banco popular era el dueño ¿sabes? tenía todo ese andamiaje detrás o sabes, era algo que
0: sí sí es como esto, esto ya a este tiempo existía cuál es el este, evertech verdad eh, ya, ya no evertech, toda, evertech todavía eh, evertech se funda
1: en el 2004 ya cuando tickets tenía como cuatro años y ahí es cuando evertech eh, tickets pop pasa bajo evertech lo transfieren a esa división
0: ok ok so entonces cuando estás en tickets Ahí fue que empezó todo el, el la, como quien dice... El boom
1: el boom de los .com, de las ventas online, empezaron ahí. Entonces, yo lo que veía siempre era, somos 14. Uh -huh. Aquí el que se destaque es el que va, va a crecer, porque estamos todos en igualdad de condiciones. O sea, no había nadie que... En los empleados, ¿verdad? Exacto. Claro. Entonces, pues yo siempre estaba pendiente, si habían horas, tú puedes venir, yo no tenía problema, yo siempre decía que sí. Uh -huh. Y fui aprendiendo, aprendiendo. Aprendí a todo y ya, como a los tres, cuatro meses, ya eras el supervisor del grupo. ¡Wow!
0: ¡Qué brutal! Entonces, este, después de Ticket Pop, por ahí ya, ya, cuando pasa la venta de Ticket Pop, ¿verdad? Porque Ticket Pop lo vendieron, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Ticket Pop era una marca que se creó entre una empresa que se llamaba MediaWire, de okay. los dos socios míos ahora.
0: Porque Mani fue uno de los creadores, ¿verdad? Exacto, Mani
1: y Ricardo. Manny Morales, eran, eran cuatro: eran Mani, Ricardo, Rachid, Molinari, que es el que ahora es el CTO de Medicare y mucho más, en Puerto Rico y Javier Vázquez, que es uno de los VP en, en Evertech, Ellos cuatro crearon esta compañía, se llama Mediawire, y ellos tienen el producto este, que era Ticket Pop, y ellos se lo vendieron a Popular. Ah. Entonces ellos pasaron los cuatro a ser empleados de Popular. Ok. Pero a ellos le venden ese, esa propiedad intelectual a Popular y ahí es que nace Ticket Pop.
0: Pero tú llegaste a ser, tú llegaste, tú, tú acabaste después de todo esto en algún momento a trabajar en el choliceo, ¿verdad?
1: Sí, porque cuando, de que después yo seguí eh, subiendo en puestos hasta que terminé siendo el programador principal que programaba todos los eventos del Coliseo cuando el Coliseo lanza. ¿Y como la... tú,
0: cómo tú programas un evento? ¿Sabes? ¿Cuál es el, ¿Cuáles son las primeras cosas que tú tienes que mantener en, en, en consideración para tú como que programar los eventos? Como que la, la, la cantidad de taquillas, la cantidad de gente, como que ¿cuál es lo que tú tienes bueno, que...? Bueno, tú,
1: tú, tú tienes que ver con una cantidad de sillas, que es lo primero, ponerle precios a sillas, ponerle los cargos por servicio verificar que esté acorde con lo que tiene el promotor, ¿me entiendes? que los asientos pues estén, que no hayan silla rota, todo sí. eso es una logística que la, la persona no la ve porque la persona pues por inercia llega y se sienta, pero no sabe que detrás de eso hay un montón de cosas, sí, tienes sí, que sí. ir primero al venue verificarlo, el colisón, el colisón es un venue que lo verifican después de cada evento pero tú tienes un Irán Bison, un Roberto Clemente que tienes que ir tú como compañía expendedora a verificar que todo esté bien porque eso lo cambian y tú no lo sabes Sí, sí, sí. Eh, es un, eh, y programar un evento realmente... Tú tienes que ser una persona que esté... Muy claro los detalles. Porque algo que tú no pongas es algo que... Si tú no pones un cargo por servicio, no ganaste dinero. Si pones el precio mal, el promotor perdió dinero. Y vas a perder, por ende, dinero tú. Porque vas a tener que reponerlo. ¿Sabes? Son sí, muchos eso, detalles. Esas
0: son las cosas que yo... Hay veces que me pregunto... De cómo, cómo, ¿Cuánto un artista, ejemplo... Por ponerle un artista reggaetón o, o, o la música urbana... Como que al, al fin y al cabo, después de todo eso, de todo, ese, todo eso de todos esos cargos, de toda la gente que tiene que ganar dinero, ¿cuánto realmente el artista se gana de las ventas? Los como con un, un, un ballpark de un porcentaje.
1: No, eh, la, ¿Un la, de la, la industria ahora mismo está 90-10. El artista se gana 90 y el promotor y todo el resto gana del 10. Ok. Esa es la realidad. O sea, el artista...
0: Pero eso, eso es común. Eso es como que el común del mundo
1: entero. Ahora mismo ese es el estándar de la industria, un 90-10 o... Oh. O 85-15, 80-20. ¿Y eso era... ha cambiado a
0: través del tiempo? eso siempre ha sido así? No,
1: eso ha ido cambiando. Antes porque era...
0: antes era más, antes era como que 56, <risa> 50 una, cosa, una cuestión sí, así. No,
1: porque antes a lo mejor te podía ir un 50-50 con pues, el artista. Tú. Porque
0: yo he escuchado historia en. Creo que fue una entrevista de Aerosmith. Uh -huh. De que pues, obviamente al, al principio los promotores hacían fiesta con ellos. ¿Sabes? Claro. Que ellos no entendían la industria, lo que hacían era tocar música. Claro. Y tú los veías a ellos que como que mira, pero ven acá. Y tú estás, y tú las primeras, tú estás, las, las, las primeras dos filas no aparecen en el, no aparecen y el, y el, promotor las vendía por el lado. Es que
1: eso, eso, eso pasaba mucho porque antes era el, como le decían, el, el hard ticket, que tú vendías, o sea, mm. no había una venta digital. Tú podías vender el boleto, yo imprimía cinco filas y las vendía por el lado, y nadie, eso no está en ningún mapa, no hay un reporte, ahora no. Ahora, ahora, ahora todo digital. Hoy mismo me acaba de llamar una promotora que está haciendo una gira que va a ser muy buena. Y me dice, mira, estoy haciendo el contrato con el, con el artista. ¿Yo le puedo prometer que le va a llegar un reporte diario? Y yo, claro. Pero ya estamos al nivel que el artista sabe lo que está vendiendo. O sea, ya no, tú no puedes hacer ese truquito de que saqué por acá. No, eso él sabe lo que está ahí, lo que está y Eso no, no hay manera okay. de...
0: Sí, 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 sí. Que no hay manera de tú truquearte. No, ya
1: con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Porque tú también tienes la persona... Antes tú cortabas un ticket, lo ponías en una urna, si se perdía, si contaban... ahí podías... Ahora esto es digital todo. Uh -huh. o sea, es toda una nube. Y al, ahora mismo es el coliseo. Hay un reporte donde ellos ven exactamente cuántas personas están entrando cada 15 minutos, ¿sabes? Ya, y el promotor lo ve, lo ve todo el mundo. Ya sí, que
0: lo, lo, los charlatanes estos que, 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 que venden el, el PDF del email cinco eso. veces por el lado.
1: Eso ha esa esa pasado
0: dos o tres veces, ¿verdad? Pasa.
1: Y Ay, pero
0: también es la gente pero es bueno que la gente sepa con Emera si, si te la van a vender o, o por el lado o whatever ¿sabes? tienes que tener en consideración que te pueden coger de pendejo
1: es, es que te están cogiendo o sea, ya no ya no hay ni, ni consideración está pasando ahora mismo nosotros acabamos de cancelar para Karol G Ajá. una orden de una persona que vendió esa confirmación 15 veces y le dimos, ya, ok. nos comunicamos con ella, la llamamos, el le escribimos, carete? no contestaba, le dimos dos semanas. Tienes dos semanas para comunicarte y aclares esto. Si no, se va a cancelar tu orden, no vas a tener orden tú ni nadie. Y hace dos días, ya se mandó toda la información al coliseo, mira, esta orden con ella, nadie puede entrar. Obviamente no va a pasar el escáner, pero para que ellos sepan si va alguien a quejarse de la boletería, mira, esta orden es parte de este fraude que hicieron.
0: Exacto. Sí, porque al final cabo es fraude. Claro. Sí, sí, sí. No, este, en verdad que todo esto de, de que la, 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 ahora mismo, con la tecnología que hay, eh, pues es bien fácil mantener una contabilidad de todo lo que está claro. todo lo que está pasando.
1: Claro. Sí, ¿no? Nosotros, como nosotros operamos, nosotros tenemos una cuenta para cada línea de negocio que tenemos. Okay. Yo no mezclo Coliseo con Coca-Cola Music Hall, con Bellas Artes, ni los eventos fuera del Coliseo. O sea, todo tiene su cuenta y todo tiene su contabilidad aparte. Claro. Eso es sagrado. Eso y, es lo primero.
0: Y, y te pregunto, ¿cómo... ¿Cómo tú sabes? Porque ahora, acabas de mencionar algo de la promotora. De que, ah, mira, pues esta gira es buena, bla, bla, bla. Eh, todos los mercados son diferentes. Sí. So, al ser todos los mercados diferentes, como tú sabes? Por ejemplo, una persona que vi hace poco que Sech viene para acá. Claro. Pero... ¿Cómo tú pones en... ¿Cómo tú... Porque para mí, mundialmente, ¿sabes quién está más pegado? ¿Carol G o Sech? Entonces, pues, son cosas que tú no puedes mantener en una escala. Tú como persona que está, pues, que, que está parte de, de los que están organizando todo este evento, ¿cómo tú puedes saber si eso va a ser un palo aquí en Puerto Rico? ¿O cómo me entiendes? Porque a lo mejor en otros sitios, en Latinoamérica, en Centroamérica, en, en Norteamérica, en Norteamérica se vende diferente, pero aquí en Puerto Rico es bien diferente el resto de los sitios.
1: Mira... Eh, de la manera como nosotros lo vemos y como yo me dejo llevar mucho, Sech estuvo en el concierto Jay Corté. Okay. Cuando Sech salió el Coliseo, ah. la gente se volvió loca. Y tú esas eso te da para tu medir. Ya tú sabes dónde va la cosa. Jay Corté se va y deja a Sech solo cantando dos canciones. Ya. Yeah. La gente se mantuvo, entonces ya tú sabes, yo estoy seguro que Sech va a hacer mínimo dos conciertos. Estoy claro que tiene, tiene la madera para hacerlo, ¿me entiendes? Okay. Va a pasar. Carol sí, sí. G te pudo haber hecho siete, pero sí, solamente sí, hizo sí, sí. dos, ¿me entiendes? Se pues, aguantaron ahí. Pero es así, ¿sabes?
0: Y, 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 y me imagino que hay veces que tú te sorprendes.
1: Jay Cortez, Jay, oye, Jay Cortés <risa> es, es, es una de las. Jay Cortés, domingo en la noche, yo llamo a Ricardo y le digo, oye, mañana sale Jay. Salía Jay y Raúl. Ajá. Salían paralelo Yo le pregunto a mi nena mi amor, sale mañana, porque la, los niños están, mi nena tiene 18 años, están tan, tan claros lo que está claro, pasando la Me claro. sí, sí. pregunto, oye, ¿qué tú crees? Sale Rau y Jay Cortés. Y me dice ah, sí, los dos van a vender más bien, pero Rau va a vender más. Esa es su opinión. Claro. Sí, El, pero
0: es bueno mantenerlo en... Claro.
1: Al otro día, yo, domingo, yo llamo a Ricardo y digo, oye, Ricardo, mañana sale Jay. Hay que poner la herramienta para controlar el crowd y me dice, ¿tú crees que, tú crees que tenga...
0: ¿Pero cuál es la herramienta a que te refieres? Se llama
1: Qbit. Okay. Es una herramienta de una sala la sala virtual. Ok. Y él me dice, ¿tú crees que...?
0: Eso fue lo que pasó con el Revolu, que, que hasta saliste en Molusco y todo, que, que Molusco fue a, donde, a tu oficina a, a, a hablar claro.
1: sobre eso. Claro. Pues entonces, eso es una herramienta que ahora mismo es el estándar de la industria ¿sabes? Uh -huh. si tú tienes un un grande tú tienes que poner esa herramienta ¿sabes? no hay servidor ni, ni, ni nube ni Amazon que tú pagues que aguante 100.000 personas o 100.000 dispositivos conectados eso no pasa Claro. el, el punto es que yo le, se lo digo a él y él me dice pero tú crees yo, yo creo que sí me dice ah, vamos, a, vamos a probarlo a probarlo fue que no lo pusimos y cuando arrancó Jay tuvimos media hora abajo wow ¿Entiendes? suerte que ya con las personas que habían entrado el evento se vendía. O sea, uh -huh. lo que hace es que la gente ya no podía entrar. La conexión, no te, pero ya los que estaban adentro ya habían comprado casi todos los boletos. Y son esas cositas que, que a veces, pues tú piensas que no va a ser y sigue y terminó vendiendo tres shows J. Cortés y todo lo que va a ser y, y pudo haber vendido cinco si no paraba, ¿me entiendes?
0: En verdad. Sí. Y, y en, entonces, mi, mi otra pregunta es como de los artistas. Eh, ¿Cuánto ustedes tienen que ver en, en, cuánto ustedes le influyen al artista con que mira, Tú puedes vender tanto. Eso es más el promotor. ¿verdad? Es más el
1: promotor. Nosotros nuestro trabajo. Pero ustedes,
0: en... obviamente, le dicen conmigo: mira, estas son los pasados, las pasadas veces que ha, el, has venido. El, que has venido claro. O han venido otros artistas similares a ti, los, la gente que no ha ido.
1: Mira, yo te puedo decir, eh, hace como cuatro años atrás, tres años y medio, cuando iba a salir la primera gira de Yocho Apauta en Puerto Rico, Ajá. que era con Ricardo Cordero.
0: Que eso fue un scratch, ¿verdad? No. Yo Chapota fue bueno.
1: Chequéate. La noche antes de salir me llama Ricardo Cordero y me dice, tengo a Yocho en la línea. ¿Podemos hablar? Yo, claro. Me lo, lo pone en la línea. Y él dice, ¿cuántos eventos tenemos para salir a la venta? Y yo, cinco. El tipo, no, no, no. Solamente pon uno. Porque yo no quiero hacer el ridículo. Y yo, hermano, tú vas a vender. ¿Sabes? Porque ya tú, cuando subes un post, tú ves la gente comentando, tú ves el... Tú sabes, ¿sabes? Tú, uh -huh, tú puedes medir las llamadas. Yo sé que si a mí una persona... Si a mí mañana a salir por decirte un ejemplo y me está llamando mucha gente yo sé que eso va a ser un pago yeah. la gente solamente o como va la cosa entonces yo le decía mira tú, lo tuyo va a ir bien no él, él no quería al final me, me dio la oportunidad de poner los 5 el tipo terminó vendiendo 12, funciona en ese momento. Después fue a Estados Unidos y vendió 75.
0: ¡Diablo! O sea, no, no, yo pensé sí, que él fue un escaso. No, no, sé no yo, yo
1: fue muy bueno. De verdad que... Pero y eso no, fue
0: hace poco, eso fue ¿verdad? como un año antes
1: de pandemia, ¿verdad? Por ahí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Todavía nosotros estábamos en el troz allá en el Oso Blanco, que tenían la primera oficina allá. Sí, sí porque ustedes empezaron en el 2018 ¿verdad? el 2017. En el 2016 empezó Tiquetera. Empezamos, pero no lanzamos... En julio comenzó Tiquetera. Pero lanzamos septiembre y en noviembre arrancamos en Puerto Rico, porque primero arrancamos en Miami.
0: Ok. Y exacto, porque ustedes, habían empezado, ustedes empezaron en Florida. Uh -huh. ¿Y, y, cuán y cuán difícil son las leyes de allá versus Puerto Rico. No, es más
1: fácil. Allá, allá es más fácil, mucho más fácil. Acá tenemos más restricciones que allá. ¿Por que, qué? Por el. Acá el, como se trabaja el, 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 el área contributiva es distinta. O sea, tienes un refrendo. Allá tú no tienes Un refrendo que hacer Allá tú pagas Por lo que venden ¿Me entiendes? No tienen mm. tantas restricciones Como acá Acá tenemos muchas restricciones
0: Sí que la que la, la, la Como el tú crecer Es mucho más, más fácil allá
1: Sí eh, Es mucho más fácil Lo que pasa es que El negocio allá También es Menos formal Que acá Acá okay. el negocio Es más formal Acá hay una formalidad Aquí Yo vendo Los boletos de tu evento Los vendo yo Allá Lo vendo contigo Y lo vendo con dos más en ocasiones, ¿me entiendes? Sí, que no, te,
0: no, no necesariamente tienes que tener una licencia de
1: promotor. Exacto, y ahí pues pasan muchas cosas. Ya pueden pasar muchas cosas que acá no te van a pasar, de verdad. Pero... Por un lado, es bueno, por un lado es malo. Acá, lo único malo es, como te digo, la parte contributiva que a veces podemos maximizar mucho más, pero por los estándares que hay no se puede hacer. Pero si no, pues, pudiéramos maximizar más.
0: Y, y, de, y del choliseo, ¿cómo tú cavaste en tiquetera? ¿Sabes? ¿Cómo fue el...? ¿Cómo yo, fue el acercamiento? ¿Te lo te hicieron? ¿Tú te, ya te tenías en mente?
1: No, yo cuando... A mí de Ticket Pop me hacen el ofrecimiento para el Coliseo. Ok. Eh, en el 2006. Me, me hacen el ofrecimiento. Yo me voy al Coliseo y estoy 10 años en el Coliseo. ¿Haciendo y, lo mismo? ¿O hiciste no, varias, varias cosas? No, yo hice varias cosas. Yo empecé desde asistente de boletería, gerente y, sea, Yo hice mil cosas en el Coliseo. Cuando... Cuando, en el 2015, Richard Long, él mm -hmm. es, ahora mismo, él es agent de J Balvin de Farruko en William Morris. Él estaba con SBS y se iba con William Morris. Y me dijo, yo me voy y quiero que tú, yo te quiero recomendar para mi plaza. Ya. Yeah. Ah, ok. Y, y hice el proceso y me escogieron, me escogieron a mí. Luego abrieron una plaza adicional y yo recomendé a Eduardo Cajina, que era el, el que era gerente del Coliseo hasta los otros días. Ok. Yo lo recomendé para otra plaza. Entonces los dos nos fuimos a Miami con SBS.
0: Ok. ¿Y en SBS, este, ¿qué, fue, qué fue lo que estaba
1: haciendo en SBS? Yo hacía todos los eventos live de SBS en todos los mercados. Los Ángeles, San Francisco, Chicago... Eh, Imagínate no ahí que,
0: que tu mente expandió bien brutal porque fue, son mercados que tú en la vida...
1: No, eso te lleva a otra, a otra realidad. Ahí fue que yo dije, oye, si yo puedo hacer esto para una persona, esto yo lo puedo hacer para mí, ¿me entiendes? Uh -huh. Y hacerlo más grande. Porque realmente era, era, era importante lo, lo que hacíamos allá. Y yo decía, hay cosas acá que no se hacen que yo sé que si las montamos nosotros las podemos hacer. ¿Me entiendes? Y ahí fue cuando empecé yo a tocar base con Manny para una herramienta que yo necesitaba. Uh -huh. Porque ellos estaban ya haciendo unas cositas, él y Ricardo. Y de ahí, pues, un día me ofrecieron algo en Los Ángeles. Una okay. compañía. Y yo solo lo dije a Manny me dice, pero vamos a hacerlo nosotros. Sí, sí. Pero yo no, yo no sabía que ellos querían volver a entrar a este juego, ¿me entiendes? Porque a lo, ya tú a lo mejor cuando creas algo y lo vendes, a lo mejor dices, yo no quiero volver a entrar al mismo juego. ¿Me entiendes? Pero ellos sí querían. Entonces yo dije, pues perfecto. Okay. Vamos, vamos a hacerlo.
0: Sí, sí. este También me imagino que es como una cuestión de, <ríe> de que no sabes si, si el mismo juego te aburre. Porque después que lo vendiste tuviste, eh, vuelve otra
1: vez. Eh, eh, y yo pensaba, y eso eh, lo habló,
0: no, sé, no sé si lo viste, pero Carlos también estuvo aquí y habló de eso, de que como que en un momento ya, ya la comodidad de tener varios, varios establecimientos y varios dealers, como que pues, eh, pues ya tengo todo, qué eh, sé yo, como de cuál es el próximo paso. Exacto. Y pues tuvo que hacer los ajustes necesarios para, para seguir motivado y seguir haciendo las cosas que él está haciendo ahora.
1: y Pero yo lo veía del punto de vista, decía, Manny y Ricardo ya lo hicieron, uh -huh. ya lo vendieron. que No creo que quieran, pero cuando sale de, de Manny y decirme, ven a Puerto Rico, ¿cuándo puedes estar acá? Y cuando nos vamos a ver, Manny invita a Ricardo, pero no le dice para dónde va. Nosotros nos encontramos en un cafeterita en frente al troz y llega Manny, llega Ricardo, y Ricardo, ¿qué pasó? No, es que venimos a hablar, ¿de qué? Pues mira, estamos pensando en hacer esto, y Ricardo como que, ¿nos vamos a meter en esto otra vez? Como que, y Manny, mano, yo creo que hay una oportunidad, y tú, yo, yo estoy puesto. Y Ricardo dijo, dale, yo también, vamos. Y me monté, llegué a SBS, renuncié esa misma semana, y viernes les dije, mira, ya yo renuncié, y Manny, ¿pero cómo va a ser? a dar, esto es, ¿le damos o no le damos, mano? Wow. Si lo pienso mucho, no me voy a quitar porque yo estaba bien allá. Ajá,
0: ajá. Y,
1: y así fue. Así, mano, no, no se pensó mucho y, y ahí arrancamos el camino. Tú,
0: la, la trayectoria que me has dicho, me acuerda mucho, el, el, yo me leí un libro en pandemia que le salió en el mismo pandemia, fue cuando eh, eh, Robert Iger renunció de CEO de Disney. ¿Ah? No sé si lo has leído, sabes obviamente mi imagino no sabes quién no es. Pues, se llama The, The Right of a Lifetime. Y pues él, pues él tuvo un tour en varios podcasts y pues, después de escuchar los podcasts, me leí el libro. Claro. Y pues él empezó desde director de estudio en ABC. Wow. Y después pasa a la adquisición de Disney. Claro. Y por ahí sigue, por ahí sigue subiendo hasta que pues
1: termina, termina
0: siendo. siendo el CEO de Disney. Exacto. Pero que, 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 el tú, él tú, como quien dice, empezar, empezar jugando todas las bases y seguir creciendo como el, la escala. La de escalera de corporativa claro. hasta, pues, obviamente, hacer tu hacer tu propio hacer tu propia empresa uh -huh. eh, te, te permite tener un conocimiento de todas las bases. Claro. Y, pues, a la misma vez, te permite tener la empatía del resto de las personas con quien tú estás contratando. la persona, Mira, esta persona también, además de, de las especificaciones que tiene, también tiene que... Tú, sa tú sabes la, la, la necesidad, este como quien dice, del mindset que necesita para... Para hacer una buena, para hacer una, una buena tarea, la, la tarea es hacerla bien. En el, en el...
1: Es bueno, pero eso a veces también es bueno y malo. Okay. Porque a veces cuando un empleado me trata de explicar algo, ya yo lo había hecho. Uh -huh. Y a veces pues el empleado piensa que, que, tú, no. que tú naciste siendo <risa> jefe y no sabe que yo, lo que tú estás haciendo yo lo hice ya. O sea, sí, y yo sí. sé cómo se hace. Y no me puedes decir, no, es que esto me toma tanto tiempo. No, pues, coño, mano eso no te toma. Y hay cositas a veces que a veces es bueno. Sí, si tú, tú sabes
0: quién está me y quién no.
1: Todo el tiempo. Y yo en eso soy muy claro. Yo, yo soy muy amigo de todo el mundo en la oficina, de todos los empleados. Me gusta que se sientan cómodos. Me gusta que seamos, no una familia, porque eso no, no se debe utilizar, que seamos un equipo, unido, que, que estemos ahí. Pero sé también cuando me estás tratando de, de, de ver la cara en alguna situación y pues lo dejo claro, ¿me entiendes? Mira, mano, esto yo lo he hecho, ¿sabes? No, yo no, tú no me puedes decir a mí cualquier cosa porque ya yo lo hice, o sea, yo vendí que en una ventanilla, yo sé lo que se pasa en una ventanilla, yo sé lo que se pasa de supervisor, yo sé lo que se pasa programando ventas yo sé lo que se pasa a y manager, de gerente, de director, ¿me entiendes? Mm. sabes, ¿Sabes? Esas son las cosas que en el juego ya yo jugué todas esas bases. Entonces, a veces cuando tienes una reunión y alguien te viene con una, como decimos en la calle, con, con algo medio torcido, te dicen, no, mano, eso no. Pues que es bueno y es malo. Por en ocasiones
0: ¿Tú te, acuerdas, ¿tú te acuerdas la en algún momento de algún mentor o de alguna de alguna persona que te recomendó como que mira acuérdate que para tú ser jefe o para tú mantener esta mentalidad que sabes te acuerdas de, la, de, la, de, la, de las cosas que tú tuviste que aprender para adaptarte a, a ser un buen supervisor un buen jefe o un buen dueño de compañía
1: mira hay una persona que en mi vida que en mi vida en, ¿sabes? tiene mucha influencia en muchas cosas y y yo la agradezco mucho y es Wesley Cullen Wesley
0: ella es la de Bacarlí y es la cierto, de Bacarlí. La ella, Bacarlí. ella
1: fue la gerente general también cuando yo entré al coliseo ella fue la que me entrevistó y me dio la primera oportunidad en el coliseo y siempre confió en mí siempre lo que yo no veía ella lo veía me decía tú puedes hacer esto a dejarlo y muchas veces yo con miedo lo hacía y me salía y me llevó siempre a un punto donde hoy mismo yo, soy, yo estoy muy agradecido de todo eso porque fue me dio muchas herramientas Claro. Era severa, clara con sus cosas. Pero eso al final, cuando tú lo ves, tú dices, claro, era así porque sabía dónde yo podía llegar, veía el potencial. Uh -huh. Si me si me cargaba, yo iba a quedar en ese, en, esa, en, esa, en ese nivel, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, que si no sales del comfort zone, al fin y al no. cabo.
1: Y me sacaba muchas veces, muchas veces. Iba a mi oficina, me pedía cosas, a veces que... A veces yo hacía trabajos de dos días y se lo enviaba. Ah, perfecto. Pero, eh, hasta todos los días pero ella lo que quería era ver hasta dónde yo podía llegar ¿me entiendes? Claro. y yo me daba cuenta con el tiempo y, y sí esa para mí ha sido una de las personas que, que tiene mucho mucha mucho peso en mi vida también tengo yo tengo un grupo de amigos que se, le decimos el cuajo uh
0: -huh.
1: el cuajo son jugamos golf y todos son mayores que yo yo soy el, ma, el menor en ese grupo pero ahí yo tengo cuatro personas que me han ayudado tanto y me han enseñado tanto a aprender de lo que es la vida en sí, sabe de lo que es negocio, ellos son empresarios uno de ellos, del cuajo el CFO de la empresa de nosotros ahora okay. ¿sabe? Eh, ellos son realmente las personas que yo veo y, y, y los sigo también tengo otra persona que se llama Juan Parra, que fue, él fue el presidente de Coty Beauty a nivel mundial y también es muy buen, muy amigo mío. Su hijo es el dueño de Scooter. Uh -huh. De la Scooter que está... Sí, de los, de los exacto, birds Que exacto. hizo la relación con Birds. Esa es otra persona que para mí... Son, son personas que en la vida, en momentos claves han estado ahí. Y me han dado ese, ese, uh -huh. esa ayuda.
0: ¿No has leído ningún libro que, que en el camino... Que siempre ha sido... Todo ha sido este eh, pues, gente y, y, y experiencia.
1: Yo soy más de gente y experiencia. Okay. De verdad, yo no soy... Como dice, dije los otros días Yo leo libros Pero son de Cosas de ciencia ficción Y, y de extraterrestre Me encanta sí. O sea, es, Yo soy freak Sí, es estabas diciendo Fuera de la
0: Que de, de anime, ¿verdad? Exacto Sí, uh -huh. a mí esas
1: cosas así Me encantan Yo no Así libros Ni de, de motivación Ni no, no De verdad No puedo decir eso Porque no, no sí, es algo que me, que me guste mucho
0: eh, Yo escuché una pregunta Hace poco Que me gustó mucho Y pues Te la hago a ti el, ¿Cómo cuando, al momento de tu dar eh, crítica constructiva o crítica, cómo tú la percibes? Uno, y dos, ¿cómo, cómo tú la das.
1: Yo siempre me pongo en el lugar de la persona. Si yo te voy a hacer una crítica constructiva, yo me voy a poner en tu lugar y yo te voy a decir algo que tenga que ver conmigo. No te voy a utilizar a ti como ejemplo, me voy a utilizar yo mismo. Okay. Así es como yo lo trabajo. O sea, yo siempre me pongo en tu lugar y si te voy a hacer una crítica constructiva, va a ser conmigo como ejemplo o con algo que yo haya hecho ¿me entiendes? o sea no, no, no me gusta como que dar críticas constructivas a una persona como con el error que la persona no, no, no Mira, a mí me pasó esto y como yo lo trabajé de esta manera no tienes que hacerlo así pero es como yo lo haría ¿me entiendes?
0: claro sí, sí, sí. este al momento de pues obviamente dar críticas constructivas es bien, es bien difícil uh -huh. y, y pues por eso lo pregunto porque pues si, si, si hace algo mal pues puede o dañar la relación o Claro. Uno nunca sabe. Claro. Eh, el, la, la industria de, la, de los tickets, pues yo viví un tiempo allá afuera. Uh -huh. Y pues también tengo a mi amigo que pues lleva años y me, siempre me cuenta: eh, Puerto Rico está bien atrasado uh -huh. en la industria de tickets. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves este, este, la industria como tal? Aquí en Puerto Rico, obviamente, porque ustedes son los líderes. Uh -huh. ¿Y, y cuáles cuál son los pasos? a seguir ¿Cuál es, ¿qué es lo que tú ves que, que hace falta o cómo tú la arreglarías
1: realmente a, hace falta más ayuda de lo que es el gobierno okay. ¿Eh? porque hay muchas herramientas que tenemos pero no se pueden utilizar porque el dynamic pricing existe Tiquetera tiene dynamic pricing ¿qué es
0: dynamic pricing? para dynamic la gente que no sabe es
1: que un evento sale a la venta vende o a 100 dólares pero si ese asiento tiene mucha demanda sigue aumentando en algoritmo, referente a la demanda que tienes, puede llegar a costar dos veces lo que conta, costaba ese boleto originalmente. Claro. Eso es algo que tú lo tienes en Estados Unidos. Acá no lo puedes utilizar porque no te lo permiten. ¿Me entiendes? Tienes el refrendo. El refrendo que se hace en Puerto Rico tú tienes que refrendar los tickets a un precio específico y tú no puedes cambiar. Si el evento está vendiendo bien, no los puedes subir. Si está vendiendo mal, no los puedes bajar. A menos que hagas una enmienda. Son muchas, muchas cosas que realmente estamos vendiendo boletos en el en el 2021 con un reglamento del 80 claro. y eso atrasa toda la tecnología que tú puedas tener porque hay muchísimas cosas que nosotros tenemos pero no las podemos hacer
0: uh -huh, uh -huh. ese, sí, ese sí. es el
1: problema principal si si el go, si eh, si tuviéramos la oportunidad de sentarnos eh, tener una conversación con las personas que tienen que ver con esa con esas leyes y eso y poderlo poner claro, yo creo que podemos estar de tu a tu con cualquiera porque realmente el sistema de nosotros es un sistema de clase mundial, ¿me entiendes? Es un sistema que hace vendimos Balbón en 17 minutos, mil uh -huh. ticas, ¿sabes? Son mil personas que entraron, compraron, procesaron y tienen y tienen su confirmación. ¿Sabes? Eso no lo hace un sistema que esté atrasado o que no esté o que no esté bien.
0: Claro, no, no, definitivo Este, También obviamente la gente Como que se molesta pero no entienden No entienden la, la capacidad de, de todo lo que hay detrás de, de.
1: Sí, lo que lo que pasa es que hay eventos y hay eventos Mira, yo te puedo decir los primeros eventos Que salieron era el boom de que todo el mundo Quería ir a un evento
0: uh -huh.
1: Hay eventos que son A lo mejor tú no sabes cuándo lo vuelvas a ver Bad Bunny es eso, Bad Bunny es un fenómeno Bad Bunny es un fenómeno, o sea, no hay manera de tú comparar Ahora mismo a ningún artista con ese tipo pues ese tipo va a vender de la manera que vende. Tienes otros talentos que venden muy bien, pero no van a tener 160.000 devices conectados. Van a tener 50, 60, y a lo mejor tú tienes oportunidad de poder comprar el boleto. Pero hay que entender que hay fenómenos que no... O sea, a mí me encantaría, oye, a mí me encantaría que todo el mundo que entró pudiera comprar. Uh -huh. Porque yo, voy, yo, voy, yo me voy a beneficiar de eso. Claro. Pero al final de cuentas no es la realidad. Hay, hay, un, hay una capacidad limitada. No se puede hacer más nada.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, no, definitivo. Y también este... Como tú dijiste, Bad es un fenómeno. Sí, y, no, que, no. Y, y también la gente tiene que entender que, que, que el mercado secundario eh, es algo que existe y que la... Y obviamente aquí la gente como hablamos... La, lamentablemente la gente se aprovecha de eso porque no, no, no hay algo... No hay una... Eh, el... No está
1: regulado. No está regulado. Está, está por la libre y hay mucha gente que se aprovecha.
0: Exacto. Y... Pero igual que yo estando allá... Eh, cuando yo quería ir a un evento pues yo como que ah pues dale pues espero eh, usaba las ciertas plataformas que hay yo, yo ah, pues dale espero last minute claro ejemplo yo vi un Rogan una taquilla que me costaba un eh, precio regular eran que eran este 110 o 120 no me acuerdo pero era al frente al el frente al el frente la, la cuarta fila claro y yo dije ah, pues dale pues espero aprendiendo pues obviamente cómo se los truquitos del mercado secundario ah pues espero esperé literalmente llegar empezó el evento y comprar aquí a mitad de precio
1: a mitad
0: de precio y tú ahí y no había empezado todavía claro entiendes son cositas así también vi los hawks a silla sí casi courtside a 14 pesos porque hacía lo mismo llegaba en halftime. y son cosas que la gente como que obviamente además de tú explotar el precio porque ofertí demanda claro. pero obviamente si sí, la, la gente va a querer salir del, del ticket si, claro. si si estás último minuto sí,
1: eh, yo prefiero venderlo a perderlo y hay personas que obviamente te van a hacer un, un buen deal llegando al evento. Claro. Eso, 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 eso es claro. Pero
0: si son cosas... Estoy, obviamente estoy hablando de cosas que no existen aquí.
1: Exacto. Porque es lo mismo. Todavía las leyes que rigen el espectáculo, la venta de boletos, son leyes de 20, 25 años atrás. Claro. No, no hace sentido.
0: Sí, sí. Me acuerdo mucho a las leyes. Yo estuve aquí a, a Vallido, a, al de Clínica Verde. Uh -huh. Y me, pues, obviamente me dice me todas las... Todas las cosas, este... Eh, todas las dificultades que tiene con, con, la, con, la, con el gobierno y las leyes. pues Porque obviamente el cannabis medicinal es algo que está empezando. Uh -huh. Puerto Rico, pues... Eh, creo que la, la, las leyes de Puerto Rico son un copy-paste de Colorado. o de, No estoy seguro de qué estado es, pero uh -huh. son un copy-paste. Uh -huh. Y es como que... Obviamente eso no va, eso no va a caer aquí. Y, y pues... ¿Entiendes? Como que pues, se le hace un poco difícil... Tú seguir escalando un negocio que tú sabes que va a ser extremadamente bien en Puerto Rico... Cuando las leyes no están, no están, están como que ponlas ahí y que se joda. Pero
1: es como el refrendo. El refrendo se hacía cuando en Puerto Rico se pagaba el vitrio. Ok. Ahora eso cambió al Ibu. Se sigue haciendo el refrendo. ¿Para qué? Si al final de cuentas yo tengo un, re un reporte que te dice cuánto vendí, cómo lo vendí y lo que te voy a pagar. ¿Me entiendes? Son esas cositas y el refrendo es un, at es un atraso mm -hmm. en todo el proceso. O sea, es un atraso. No, no debería existir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo soy responsable con remitir la hacienda, lo que yo cobré del boleto y lo que cobré por cargo, y pagarlo.
0: Ya, exacto. Suficiente. Uh -huh. eh, no, mano. Eh, definitivamente Puerto Rico tiene que hacerle unos cambios para seguir ayudando a, la, a las empresas que son locales. Porque igual obviamente ustedes trabajan a otro nivel, pero yo tenía aquí mucho, muchos pymes que, que pues se la hace bien difícil. Y también a la misma vez eh, a, voy a tener a otro muchacho acá que se llama Gustavo Skoff que va a sacar una revista ahora que se llama Based y, y pues es más bien eh, es como un él te deja él te deja saber lo, los trucos que hay actualmente para tú poder este, tomar para tú poder usar las leyes a tu favor claro como la ley 20 y todas mm -hmm. estas cuestiones que tú como teniendo un local ejemplo creo que usamos cuando me senté con él él me dio este, un ejemplo. Mira, estamos en un coffee shop. Ahora mismo este coffee shop paga tanto de tax. Pero si él viene, compra una máquina de 5 mil pesos o whatever, y empieza a exportar café para Estados Unidos y va a abrir una tienda online, automáticamente puede aplicar a la ley 20 automáticamente ese ese, ese ese tax que está acá lo puede bajar a... a <coughs> ¿Me entiendes? Y a, a son, tru cuatro, ¿entiendes? Son, son truquitos que, la, que los, los, los locales no saben. Uh -huh. Y que son cosas bien estúpidas, que tienen son inversiones que tienen que, que también no, no se las dan al, al, a los pequeños comerciantes.
1: Es, y, y no te creas que solamente tiene que ver con, con el gobierno. También tiene que ver a veces con... Es, es en todos los niveles. Mira, mira esto, nosotros tuvimos 15 meses sin mm. operar. Ok. 15 meses.
0: Eso fue por la pandemia. Por la
1: pandemia. Nosotros, pues gracias a Dios, habíamos hecho las cosas bien y pudimos pasarlo. Y obviamente tuvieron ayudas y cosas... Ahí entramos en la negociación para comprar tickets pop y todo fue un éxito gracias a Dios. Pero nosotros llevamos cinco meses desde que la industria volvió a abrir y tú ves todos los ataques y cosas que pasan y nadie sabe todo lo que pasamos los 15 meses anteriores claro. que nosotros tratamos de no despedir empleados, que tratamos de sí Sí, tratarse
0: uno, eh, como quien dice, respirar. Exacto. Con...
1: Entonces, a, y, y a veces es donde viene la gente... Si un evento se cancela... Ah, no, pero es que no me devuelven los cargos por servicio. Era sí, yo vi
0: un post que ustedes pusieron hace poco... ...de los cargos por servicio que hay que... Exacto.
1: Y las personas no entienden todo el trabajo. Nosotros tenemos 35 empleados en esa oficina.
0: Mm.
1: De esos 35, 10 son solamente servicio al cliente. Para mí es más costoso cancelar un evento que venderlo. Claro. Sí, 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 sí. Es más costoso. Sí, sí. El trabajo que se hace para tú reembolsarle a todo el mundo... ...que todo el mundo esté... ...contestar la llamada, recibir el correo... Son tantas cosas. Entonces, esas personas están trabajando. Para que el evento salga, yo tengo que tener personas en el call center, los programadores, las boleterías, todo un andamiaje para que eso salga, a los servidores, mm. que Amazon, que la nube, que sí. Nos preparamos de una manera que eso incurre unos gastos y al final nadie entiende el por qué cuando, los otros días tuvimos un, un caso, que por qué nosotros no devolvemos el IBU del cargo por servicio. Porque a mí Hacienda me lo cobra mensual. Uh -huh. Yo a Hacienda le tengo que mandar el Ibu de mi cargo por servicio mensual. Eso yo no me quedo con él. No es como el, el En el caso del promotor, el promotor lo paga al final. Porque si el evento se cancela, el promotor devuelve el dinero y tiene que devolver el Ibu. Eso es así. Y todos los otros cargos. Pero el cargo por servicio, el Ibu, yo tengo que pagarlo mensual. Claro. ¿Cómo te devuelvo algo que yo pagué el gobierno? Sí, sí. ¿Ves? O sea, Estoy y pidiendo ahí... doble. Exacto. Ve, Son cositas que a veces la gente no... No, no ve y es donde uno quiere estar, ¿me entiendes? Y a veces pues, nadie ve el sacrificio, todo el mundo ve de aquí para acá, pero uh -huh. de aquí para allá. Alguien vio,
0: nadie lo vio. Cuando pasó la pandemia, que o sea, ustedes, usted, usted, bueno, por lo menos yo, yo pensé que se iba a hacer dos, tres semanas.
1: Yo, yo, no, que... yo también. Yo también. <risa> yo también. Yo todos los días decía, no, tranquilo, esto pero, hecho, todo, en, todo par, a ser... en par de días, esto está y lo hablaba yo me acuerdo, me mani se reía de mí. Me decía, en par de días. Y yo, sí, sí, en par de días ya entre Ya vamos dos meses, tres meses y...
0: Sí, sí, sí. Ya era, era difícil. Que que, como, que ustedes no vendieron ningún, no, no, se, no se adaptaron a virtual.
1: Nosotros hicimos varias cosas virtuales. Lo que pasa es que te voy a ser bien sincero. No vale la pena. Era mucho trabajo para, para y un todo poquito, Exacto. Sí. Y... Y realmente lo que hicimos fue enfocarnos en la compra de TikTok. Pop. Okay. Nosotros estuvimos un año todos los días trabajando con eso. Nosotros teníamos una llamada todos los días a las 3 de la tarde para ver dónde estábamos con ese proyecto, dónde estamos. A mí no me importaba otra cosa que no fuera qué hicimos hoy para estar más cerca. A la compra. Porque yo, decía, yo lo decía. Si nosotros hacemos esta compra antes de que abra la industria, nos quedamos. ¿sabes? No hay manera. O sea, esto es. Esto es lo que hay que hacer. ¿sabes? Y que después un monstruo como quiera. O sea, aunque yo tuviera el contrato más grande de Puerto Rico, yo seguía teniendo el mismo poder. Entiendes? Uh -huh. Estaban ahí. Y cuando logramos cerrarlo, pues... sabes Fue un mejante que abriera la industria. ¿Sabes? Fue ahí como que super timing. Pero fue eso. Todos los días a las 3 de la tarde, una llamada. ¿Qué hicimos hoy? ¿Dónde está? ¿Con quién hablamos? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué hay que hacer? Eh,
0: en el libro de, de Bob Iger, él habla en el libro... Eh, ...además de pues, obviamente toda su trayectoria... ...él fue el que cerró... La, ...los deals con, con Disney... ...perdón, con Star Wars... ...con Marvel... Wow. ...con Fox... ...con ESPN... ...y pues te cuenta todo... ...en, en varios capítulos... ...te cuenta cómo sucedió... Wow. ...y usualmente... ...como él lo cuenta... ejemplo... ...creo que la primera fue Pixar... que fue, ...creo que fue Pixar fue la primera... Y, ...y pues él cuenta que casualmente... ...pues él conocía a Steve Jobs por yo no sé qué... ...y un día lo invita a la oficina... Y empiezan a hablar y Steve yo mira, que este, tengo esto. Y le enseña como que en el bolsillo, le enseña el, el iPod eh, Touch. Mm. Y le dice, mira, pues imagínate todas tus películas aquí. Y yo no sé, ¿sabes? Que fue algo bien casual que pasa en menos de 10 de, de minutos. Claro. Y Steve, yo era una persona de caminar. Entonces, él, todas las historias que él contaba en este libro, él, él, la, él las contaba que eran conversaciones e interacciones bien casuales. Y bien, este... ¿Cómo te digo? Que, que la formalidad que uno piensa que hay detrás de todo... Obviamente toma tiempo. Porque también él dice que la venta más difícil que él tuvo... Y fuera de... Creo que fue la de Marvel. Porque la de Marvel... Pues todos los cómics y toda esta cuestión... La de Marvel, la de Fox, no me acuerdo. Pero él dice que fue bien difícil. Pero gracias a la, al suceso que tuvo Pixar, que tuvo ESPN... Y tuvo to, to, todas estas otras deals que tuvo... Pues él ya decía, mira... Yo soy una persona que cree en cultura. Claro yo no voy a cambiar la cultura de la compañía. Uh -huh. Yo simplemente te voy a hacer una, una mano. Y pues gracias a eso, pues puedo cerrarla. Porque él dijo, mira, ver, este, es, este es mi bebé, como yo te lo voy a vender a ti? Uh -huh. ¿Entiendes? Creo que fue con George Lucas, también pasó algo similar. Y... O sea, ¿tú te acuerdas? Por lo menos esta, esta venta de Ticket Pop fue algo, como tú dices, ¿sabes? Eso fue algo, este... ¿Cómo tú haces el acercamiento para eso? Obviamente ustedes tienen las conexiones, pero... Mira, fue
1: una... Nosotros tuvimos una llamada a las dos semanas de la pandemia. Y estamos viendo qué vamos a hacer. Y en la llamada yo traigo el tema. Digo, oye, ¿por qué no hacemos un acercamiento a Digest Pop? Y Héctor, que es el CFO, dice, yo conozco al CFO de ellos. lo okay. puedo llamar y puedo hacer acercamiento. Porque Manny y Ricardo decían, no, yo no, no, no me siento cómodo yo.
0: Claro, después que ellos vendieron. Exacto.
1: Entonces Héctor es el que hace el acercamiento. Y él le dice, sí, mira, este... Nosotros hicimos dos acercamientos, podemos hacer un junte y yo programo y tú me das todos los eventos a mí y él no. Seguimos siendo competidores y, y estaban claros en ese punto. O hazme una oferta y ahí fue que ya nos pusimos a trabajar para hacerles una oferta. Mm. Entonces ahí pues empezó todo el proceso largo que fue muy gratificante porque salimos muchas amistades de ahí, de verdad. Tengo muy buena relación con todas las personas que interactuamos en la compra, pero fue un trabajo más de Héctor como CFO y Ricardo, que es de tecnología, ellos se encargaron realmente de toda la, la negociación. Claro. Nosotros un, yo era un support, Mani fue un support en cosas puntuales, pero ellos, ellos fueron los que hicieron todo de la a la Z y a las tres era la llamada para ver dónde estamos, qué necesitas de mí, qué te apoyo, a claro. quién tengo que llamar. Y sí, pero fue un... recuerde verte, es una, una compañía billonaria pública, o sea, uh -huh. comprarle a ellos no es, sencillo ¿sabes? Uh -huh. hay aquí hay que pasar un montón de, de cosas situaciones no es tan no es tan fácil
0: claro sí sí por eso te pregunto a que...
1: prueba de que tienes los fondos yo uh -huh. no te van a abrir nada porque tú digas lo quiero no eh, pruébame que tienes los fondos y, y de ahí para adelante vamos al próximo paso uh -huh. y ya me probaste esto ahora tú pruébame que tienes esto y cuál es tu plan y qué vamos a hacer me entiendes ¿Sabes? Fue algo... Sí, no es
0: como que, ah, mira, este está 120. vamos ah, pues dale, toma.
1: Exacto. No, hecho fue, sea, pues, ellos, ellos ellos estaban claros. Ellos estaban claros de lo que ellos tenían también. Y de lo que ellos representan en el mercado. O sea, y y es la realidad, mano. Fue la compañía que dominó el mercado los últimos 20 años. Uh -huh. o sea, ellos estaban claros.
0: Sí, también también me imagino que eh, en el, el grupo de ustedes había como un emotional attachment. O de, o sea, no hubo mucho la pero había algo sentimental envuelto... Porque obviamente tú trabajaste ahí primero... ¿Entiendes? Como que...
1: Yo le decía a ellos... Ustedes acaban de... Tienen de vuelta la custodia de su hijo... exacto Porque ellos, ustedes se lo dieron a la mamá... Y ahora el papá volvió a reclamarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque así fue... Sí, no, al, eh, nosotros no, Yo creo que nosotros los tres... Teníamos un respeto y un cariño por la marca... Aunque fuéramos competidores... Que siempre estuvo... o sea nunca, nunca estuvo de nuestra parte nunca o sabe hacer daño hablar mal de la marca no siempre era como que sí es parte de nosotros mm -hmm. ahora es de nosotros pero en ese tiempo era como que estaba ese cariño y ese respeto claro. es esa, esa persona que está ahí que tú a lo mejor no podemos convivir juntos pero si sí hay un cariño y un respeto y así era la, la relación con Ticket Pop
0: sí sí eh, mano creo que llevamos un par de tiempo ya <ríe> eh, ha sido una conversación bien eh, bien buena eh, gracias por darte la vuelta
1: no, gracias a ti por la invitación y como, y como te dije al principio, en lo que nos podamos ayudar, para eso estamos. Durísimo. Sí.
0: Gracias, Omar. Te, algo que tú le quieras decir a la gente, a los empresarios, a la gente que está empezando, a la gente que no sabe qué, sabe, qué paso tomar. No sé, algo que... ¿Qué quieras decirle ahí a la, a la, al público de Café en Mano?
1: Mira, que real, realmente, mano, el camino va a ser bien difícil al principio, ¿sabes? Siempre... Es sumamente difícil. Y la frase es en ocasiones. No te quite. Y a veces no es no es quitarte. Ten fe. La fe o sea, la fe te va a mover. El negocio grande está afuera. Está. Para todos nosotros. Esa era... Mi mentalidad todos los días era esa. Uh -huh. Hay un negocio grande afuera. Y yo lo voy a encontrar. Tú has visto el meme ese que dice... Eh, hombre bueno, amable... O... O, o mujer soltera, sin hijo, te voy a encontrar, que es un meme que está mirando ajá, la ciudad. Ajá. Pues eso hace mucho sentido a lo que yo pensaba en ese momento. Yo decía, afuera está el negocio, el negocio hay que encontrarlo. Y va a estar. Y yo solo decía a mis socios, a los dos. Cuando la cosa se ponía difícil, yo decía, el negocio grande está, lo vamos a encontrar. Y es pensar en eso, tener esa fe.
0: Sí, este y, y para añadir a eso, eh, algo que a mí me ayudó bastante... Eh, que yo siempre, pues, menciono esto, que el, el, el hecho de yo... O sea, mi mentalidad cambió tanto al yo vivir allá afuera y, y, y también, obviamente, empecé el podcast allá afuera y yo empecé yo entrevisté muchos hispanos uh -huh. que, que, pues, que llevan viviendo toda su vida ahí, que son second generation latinos, que, pues, obviamente, los papás son... Eh, emigraron y, pues, ellos nacieron allá, se criaron con la cultura hispana y, pues, todas las cosas que ellos tuvieron que pasar y a la misma vez los contratos y las cuestiones que... Todo, o sea, es como que en Puerto Rico... Es bien difícil tú tener esta mentalidad de como que, ah, no, yo me estoy ganando tanto. Y es como que, ah, no, pero tú estudiaste. No, no, yo no estudié. ¿Me entiendes? como que la gente es como que, espérate, ¿qué? Eh, en el Puerto Rico es como que es, eh, la mentalidad de, 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 de eso mismo, del, del, de, de que hay negocio grande. Sí, pero tienes que también mirar para afuera. tú No podemos tener las paredes y la burbujita esta. Si yo nunca
1: hubiera salido de Puerto Rico, Tiquetero no existiera yo nunca hubiera visto lo que vi de allá para acá claro. y por eso yo digo a veces hay que darnos esa oportunidad de ver lo que hay de allá para acá y uh -huh. ver cómo tú puedes fusionarlo exacto uh -huh. y, esa es la, y esa es una parte para mí que es súper importante y la gente a veces pues no la no. y es eso tú darte esa oportunidad cuando tú ves las cosas de afuera tú ves más del 100 por 35 ¿me entiendes? que tenemos aquí y sí, eso sí. y es, y y es parte y, y es la parte que yo digo es esa fe tiene que estar que el negocio grande está Tú todos los días levantarte a buscar ese negocio. No importa. Todos los días. Y, y me pasaba, mano. O sea, habían días muy buenos, había días muy malos. Y otra cosa. No hacer todo en la vida solamente pensando en el dinero que voy a hacer. No. Tiene que haber algo más que te mueva. Tiene que haber algo ahí. Esa cosquillita querer ser tú mejor. Uh -huh. ¿Cómo tú vas a impactar a otras personas? ¿Cómo tú vas a impactar a tu comunidad? A, a los muchachos, a tus hijos, a tus familiares. ¿Sabes? ¿Cómo tú los impactas? Porque... Cuando tú tienes éxito, tú impactas a muchas personas, aunque tú no lo sepas. Uh -huh. Porque hay personas que te ven de lejos y, ¿sabes? Quieren. Eso es importante. O sea, no todo el dólar es y centavos, me explico. Y ser agradecido, mano. Eso es bien importante. Be muy agradecido. Si tú no eres agradecido en la vida, estás perdiendo.
0: Claro. Eh, bueno, este, si quieres portar algo antes
1: de irte, eh... Las redes de tiquetera. Pues, pues mira, sí, este, tiquetera.com. En tiquetera.com ahí tenemos el hot más grande. Como si necesitara un aquí en este sí, podcast. Man, sí, <risas> pero oye, créeme, sí. Eh, sí, de verdad que sí. Tiquetera.com y nada. De verdad que aquí estamos, lo que podamos ayudar. De verdad, ¿sabes? Eh, nosotros tenemos un alcance grande. Hay causas y, y situaciones que podemos ayudar y que la gente se sienta en la comodidad de, de pedir ayuda y nosotros podemos también dar la mano.
0: Bueno, este, gente, espero que se la hayan disfrutado. Eh, gracias por darse la vuelta a escuchar. Si, si ustedes creen que este episodio le pueda ayudar a alguien, igual es compartirlo. Váyanse a juanbiproductions.com a suscribirse, denle like, comenten lo que sea, que eso siempre ayuda a, lo, a los algoritmos. Eh, gracias Socializa por el espacio, gracias a todos los patrocinadores. Y nada, gracias gente. Seguimos. Gracias.